0: ¿Existe la belleza en una máquina? Y si es así, ¿desde cuándo comenzó a hacerlo? Buenos días, tardes o noches a las personas que nos escuchan en casita. Yo soy Laura Denis Mariscano y hoy trataremos con el tema de las máquinas. Porque ¿desde cuándo fue que una máquina se convirtió en bello? Una máquina es cualquier prótesis que nos facilita mejorar y es hacer de manera más sencilla o de mayor eficiencia alguna posibilidad de nuestro cuerpo. Con decirles que incluso unos lentes pueden ser una máquina. Sí, aunque no lo crean, todas aquellas personas que usan lentes como yo tenemos máquinas todos los días en nuestra vida diaria como usándolas en nuestro cuerpo. Bueno, pues comenzando con la rueda, aquella máquina que no tenía una relación con el cuerpo, pero se relacionó con lo religioso, lo natural, como lo es el sol y la luna. Con el paso del tiempo, estas máquinas se volvían cada vez más grandes y fuertes. No solo semejaban el cuerpo humano, sino que lo sobrepasaban, que podían ser atemorizantes. Pero pues bueno, las civilizaciones como la griega no eran motivo de tanta preocupación el tema de las máquinas. Aunque claro que tuvieron su parte en la creación y la producción de máquinas a su tiempo. De la antigüedad a la edad media se ven coment comentarios como los de Herón que considera estos inventos juegos curiosos o artificios. Destinados a provocar el efecto de un prodigio en los templos, pero de ningún modo obras de arte. Sin embargo, entre los siglos X y XIII, el trabajo en Europa comienza a tener la aparición de estas máquinas y crea un completo cambio. Sin embargo, las máquinas se ven como elementos del paisaje u herramientas, no como algo bello. Del siglo XV al barroco, todos recordamos al gran Leonardo, del cual ya hemos hablado en otros podcasts. Recordemos que era un hombre al que se le reconocen muchos trabajos en distintas áreas de estudio. Entre ellas, el estudio de las máquinas, en donde nos demuestra con la misma pasión de sus obras artísticas un gran detalle en sus nuevas creaciones. Aunque un siglo antes Giovanni Fontana ya había hecho investigaciones en el diseño de relojes, linternas, instrumentos, y muchas otras cosas. Se comienza a apreciar la máquina por el ingenio de su mecanismo, y se comienzan a considerar artificiosas o ingeniosas. Ya para el tiempo del barroco, y gracias a este, lo sorprendente y lo ingenioso de su estructura, el cómo estaban hechas, su mecanismo, todo esto lo volvió maravilloso ya dejando un poco de lado la parte de la utilidad de estas máquinas. La máquina renacentista y barroca se vuelve un completo éxito y se vuelve el triunfo de la rueda dentada, la cremallera, el clavo y otros. Se vuelve tan llamativa la estructura se vuelven muy exageradas en comparación con la función que se pensaba lograr, es decir, eran exageradamente complejas, exageradamente grandes y realmente lo, lo único que querían lograr era una función muy pequeña, muy mínima, muy simple, uh, entonces era como too much, demasiado para algo tan pequeño o fácil de hacer. En el siglo XVIII y XIX Vimos un poco más lo estético haciéndonos recordar los templos clásicos o la Torre Eiffel, que nos muestra arcos de inspiración clásica. Sin embargo, no tenía ningún uso. La máquina pasa a ser celebrada por su eficiencia racional, que es un criterio neoclásico de la belleza. La invención de la máquina de vapor se confirma la relación de lo estético con la máquina, incluso por los poetas que recordemos que ellos expresaban su horror por las mismas. En el siglo XX nos deslumbra lo que conoceremos como la época definitiva de la estética industrial, y ahora Logramos casar la funcionalidad de la pieza con su forma, mientras mejor haga su función se demostrará por sí sola su belleza, aunque se trata también de hacer lo más agradable y seductor a la vista para convencer al usuario. Se logra mezclar el arte moderno con las máquinas, en donde así como muchas obras de arte se buscan causar una sensación en su ...público mediante todas estas formas que puede dar incluso sin función o también con una. Por ejemplo, cuando hablamos de estas piezas que demuestran su propia belleza cuando funcionan... este, ...hablamos por ejemplo de los coches que... ...claro yo no sé mucho de automóviles o cosas así... Pero mientras más potencia tienen, mientras mejor capacidad, menos gasolina usen, etcétera, etcétera, etcétera. Más bello se vuelve y también cuenta mucho la parte exterior, que también es muy bella. Entonces aquí se junta esta parte seductora para el público, pero también la utilidad y su función que por sí mismo lo hace bello. Y pasando a la pregunta de... ¿La belleza de las máquinas pudo tener una ramificación que originara el nacimiento de otras estéticas como el cyberpunk? Y a mi punto de vista, pero por supuesto, creo que... El, el cyberpunk o incluso otras estéticas que se puedan crear de, de, la, de las máquinas se van a ver muy influenciadas por todo este tema del futurismo de las nuevas tendencias, de lo moderno, de lo llamativo, lo útil de hacer la vida más fácil y sobre todo este se puede encontrar lo bello de la estética de estas piezas como el hecho de que funcionan a la perfección, de que todo encaja, de que todo tiene un, un orden, un porqué, y el hecho de que estén perfectamente puestas para que funcionen con otras piezas y todo sea como un mecanismo de perfecto básicamente, da una sensación de satisfacción que se busca mucho en el arte, en algunas tendencias. Entonces yo creo que sin duda, puedo or originar el nacimiento de nuevas estéticas como el cyberpunk. Y bueno, pues fue todo para este podcast. Espero que les haya gustado. Yo soy Laura de Mariscano y nos vemos a la próxima.